0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是介绍了，在1531年到1532年间，再度携手合作的细川晴元与三号元长这主从二人，由于主观上的政见不合，以及客观上环境驱使等原因，最终还是没能走到完满的结局。而总州前山市的家臣木泽长政背离其主家。转而投靠细川清源的事件，则成为了引爆细川清源与三好元长矛盾的导火索。与此同时呢，这也可以看作是一剂强效催化剂。正是在田山义尧的求助之下，三好元长决意出兵帮他讨伐穆德长政。就在田山义尧及三好元长包围了穆德长政的老窝，即将大功告成之际，一向宗的大军突然介入了。并一举扭转了战场上的局势。上回也提到过，请来了一向宗的正是细川晴源。碍于其自身的实力有限呢，细川晴源才选择了与本院四家达成了合作意向。说到这呢，还得插句闲话。从事后的发展来看呢，应该说细川晴源的这一决策，其影响还是颇为深远的。一方面，细川晴源凭借此举排除了异己，巩固了统治。也就此开创了由他自己掌握大权的管理时代。另一方面，因此大难不死的穆德长政也算是有些后福。在此之后，穆德长政开始变得位高权重，并逐步发展成了一股能够影响时局的力量。除了上述这两点以外呢，分裂了多年的田山家也因为此事再度迎来了和睦，而本院四家则是因此搬了家。为日后活跃于战国时代的一向宗势力，确立了新的精神圣地和统治核心，也就是石山本愿寺。呃，当然，这些都还是后话，具体的稍后就会讲到。所有的这一切，还得从1532年的三号元长之死说起。闲话少说，咱们书归正文。田山义尧及三号元长出兵包围穆德长政的范盛城，是在1532年的五月份前后。到了享禄五年六月初的时候，一向宗开始介入。说到这儿呢，还得多说一句，刚提到的享禄是日本的年号之一，享禄五年就是1532年。由于实际上按照年号的月份比阳历月份早了一个月左右，因此说刚刚提到的享禄五年六月初，实际上是一532年的七月份前后啊。再说回来，据说在一开始啊。一向宗方面就动员了三四万人前往参战，虽说难免会有乌合之众，可是毕竟啊，规模在那儿摆着呢。应该说，这个兵力数字对于三好元长来说是相当具有压迫感的。所谓没有对比就没有伤害。就在不久前，细川情元与细川高国进行决战时，两方面的总兵力加起来也不过如此。当时要不是有是松军，这个压死骆驼的最后一根稻草存在，只怕鹿死谁手还犹未可知。换言之，从三号元长的角度来说，以他的硬实力，再加上细川庆元的力量，硬扛两万人就已经很吃力了。眼下，一向宗一下子搞来了三四万人，尤其是按照一向宗的套路，这几万人就算砍光了，恐怕很快就会被免费续杯，搞不好啊，还会小杯换中杯，或者直接换大杯。因此说，在毫无准备的前提下，三好元长与一向宗开战，基本是没有什么胜算的。事实也是如此，在一向宗的介入之下，三好元长及田山一尧很快就败给了一向宗大军。对于败逃的二人，一向宗也没打算见好就收。抛开细川情缘的因素不谈，三好元长和一向宗是有过节的，单凭这一点，一向宗也不会错过这个报仇的好机会。在一向宗的穷追猛打之下，田山一遥最终选择了自杀。三好元长也被逼得退到了显本寺内。这个显本寺本是法华宗的势力范围，奈何一向宗气势正盛，三好元长被围了个水泄不通。在这儿必须得强调的是啊，严格来说呢，三好元长是日莲宗的信徒。法华宗源于中国，其正式的名称应该是天台宗。是所谓的汉传佛教八大宗之一，其他几家分别是唐玄奘法师创建的慈恩宗、达摩祖师创建的禅宗，以及律宗、密宗、华严宗、净土宗、三论宗、啊。法华宗的主要核心精髓就是《妙法莲华经》，也可以称之为是《法华经》。法华宗传到日本之后。又逐渐分离出了日本天台法华宗和日莲法华宗。相比之下呢，日莲宗成立较晚。从广义上来讲呢，天台宗和日莲宗都可以被称之为是法华宗。由于天台宗传入日本更早，也相对更为传统和高大上，在统治阶层中非常受到推崇。在天皇吉幕府强盛的时期，天台宗也获得了长足的发展。成为了日本宗教界的扛把子。相比于老大哥天台宗，日莲宗的主要受众则是近畿地区的工商业者们。由此就不难发现，在近畿一带，天台宗及日莲宗几乎是达到了由上至下的广泛覆盖。然而，花五百日红，伴随着传统统治阶层的逐渐沉沦，天台宗和日莲宗在近畿的地位也开始受到了外部宗教势力的挑战。在这其中，首当其冲的就属于相宗了。应该说呀，这也是本愿寺正如愿意协助细川情元的重要原因之一。也是因为存在着这种尖锐的利益冲突，法华宫和一向宗之间势必会进行一次正面的硬刚。从这个角度来看的话，三号元长既是细川情元上位的垫脚石，也不可避免的又成为了宗教冲突的献祭品。因为除去三好元长和一向宗的个人恩怨之外，三好元长还是法华宗在金鸡一带最为强力的守护者。对于打算染指金鸡的一向宗来说，干掉三好元长的实际意义远比复仇要大得多。总而言之吧，可以说在当时的大背景下，三好元长终归是难逃一死的。也是因此呢，可以说三好元长多少是有些生不逢时的。我多少是有些替他鸣不平的，在这其中，既有对西川清源做法的不平，也有对命运的不平。可是说到底呢，还是对事不对人。就如同之前说刘本贤志不是个大恶人一样，三好元长也不是一个大好人，他也有他的问题，甚至有他的野心。不止一次的无视主公的命令，擅自用兵，违背主公的意志，坚持扶持借公方等等。如果从细山情渊的角度来看问题的话，对上述举动产生怀疑是完全可以理解的。仅就个人的感受来说呢，每次看到三号元长的遭遇，我都会想到蜀汉的大将魏延。我更愿意相信，他们二位都更倾向于做一个有个性、有成就的名将，而叛变从始至终都不是他们的首选。相比于那些被塑造出来的圣人。或是压根儿就无需修饰的恶人，三好元长或是魏延之类的存在，反倒显得更为真实。有功有过，有恩义也有怨念。不管怎样吧，魏延最终还是背着叛变的帽子死去了，而三好元长也被怀疑自己的主公给推到了绝境。享禄五年六月二十号，也就是一五三二年的七月二十二号，在田山义遥自杀后第三天。十年只有32岁的三好元长也是自尽而亡了。关于三好元长的故事，咱就说到这儿为止了。可是三好元长之死带来的影响还远没有结束。据说呀，在围困三号元长的那几天时间里，一向宗的大军已经膨胀了几倍，有了近十万人的规模。也是因为一向宗这种大变活人的本事，刚刚干掉了三号元长的细川晴元压根儿就没心思高兴。在见证奇迹的时刻这一环节结束之后，估计当时的细川清源只关心三个问题，那就是他们到底是从哪冒出来的，他们要到哪去，以及我是不是给自己挖了个坑。对于热心观众细川清源提出的这三个问题，本院寺正如倒是很爽快地给出了回答。第一呢，我们就是来自你的身边；第二呢，我们要到大河国去。如果心情不错的话，还要打砸几座寺庙，排除下一己。更为关键的是啊，为了更好的和管领大人合作，我们要在金鸡一带好好的发展。第三，不是你给自己挖了个坑，是我们给你挖了个坑。对于本院寺方面的回答，细川晴元自然是不满意的。要说不满意还是其次，关键是细川晴元开始意识到，这帮人就是自己身边的法外之人。任其自由发展下去，一旦有什么变动，只怕自己未必有本事能掌控住局面。应该说呀，这才是让他最为闹心的地方。可以说，对于任何统治者而言，在眼皮子底下放上随时可以召集几万人甚至更多人闹事的存在，都是不能容忍的。细川晴元自然也不会例外。至少啊，细川晴元很清楚一点，那就是伴随着三号原长之死。细川晴源与本院寺正如的合作关系就已经实质上结束了。有合约的伙伴尚且可能关键时刻捅刀子，就比如之前坑死西川高国的世宗家，更何况不受约束的法外之人呢、啊？估计啊，此时的细川晴源最为担心的就是会第三次的面对之前曾经面对过两次的困局，那就是靠他自己根本就没戏。对于这种被支配的恐惧。其个中的酸爽啊！细川清源是完全有资格大喊三声“还有谁的？”对付细川高国时，有三好元长可以依靠；对付三好元长时，有一向宗可以依靠。现如今一向宗坐在眼前晃悠，真翻了脸怎么办？思来想去啊，细川清源又想到了救命良药三好元长。这可真是到死都没有被放过呀！前边刚说。三好元长是近畿一代法华宗的守护人，近畿的法华宗势力自然把他看作是自己人，而实际导致了三好元长死亡的，正是法华宗的主要竞争对手一向宗。细川晴元正是看准了这一点，开始在京都法华宗势力间散播着一向宗要进占京都，并对法华宗不利的消息。在自身的利益受到威胁，以及三好元长之死的刺激之下，近畿一代。以京都为中心的法华宗势力开始纷纷行动起来，积极备战。前边刚说，晋畿一带是法华宗经营多年的根据地，有了法华宗势力的支持，细川情元的底气陡然间就足了起来。之前虎口余生的木泽长政被委以重任，也开始整兵备战了。毕竟啊，这是在自己的家门口作战，木泽长政很快就做好了准备。就在细川清元与本院寺正如达成合作意向大概两个月后，这对短命的合作伙伴就成为了对手。在1532年9月份前后，穆德长政及法华宗的势力先后对一向宗开战。虽说这是一次有幕府参与的军事行动，可实质上这更像是法华宗和一向宗决胜负的战事。也是因此呢，法华宗势力的作战意愿。只怕比幕府军是有过之而无不及的。就在开战后没几天，上万人的法华宗大军和几千人的一向宗势力发生了首次规模较大的激战，最终呢，人数占优的法华宗势力取得了胜利。在此之后，法华宗大军再接再厉，乘胜追击，而一向宗势力则是转为了守势。就在法华宗这边接连取胜的同一时期。穆泽长政也接连烧毁了一向宗的诸多道场，这就使得一向宗的局面变得越发的被动。在取得了战场上的绝对优势之后，法华宗势力以及幕府军本着“走过路过不要错过”的精神，打算直捣黄龙，拿下一向宗的大本营山科本院寺。就在法华宗势力及幕府军对山科本院寺展开围攻之际，近畿一带的。反一向宗积极分子六角家也率军前来参战了，这无疑是使得一向宗所面对的局面变得更为被动了。据说呀，最终包围了山科本院寺的总兵力大概是在四万人左右。按照一个多月前一向宗的表现来说，如果不是被打了个措手不及的话，至少搞个旗鼓相当是没有什么压力的。奈何呀，幕府金人从不打招呼，历史也从来没有如果。刚刚用几乎同等兵力进攻过三好元长的一向宗，很快就尝到了现实报的滋味。在包围圈完成之后，联合军就开始了最终的决战。采取四面进军的联合军，对山科本院寺展开了强攻。这个山科本院寺虽然叫寺，可实际上也称得上是一座坚固的堡垒。自八代法主莲如上人创建山科本院寺开始。其后的两代法主都对其进行过加固和改建。按理说呀，这应该是一场异常惨烈的攻防战，可实际上，山科本院寺很快就陷落了。有说法认为呢，一向宗是中了敌人的缓兵之计，随即又遭到了突袭，进而丢掉了大本营。真实的情况已经是不得而知了。能够确定的是两点：首先呢，在此战之后。法华宗势力及六角家对一向宗的怒火，是真的转变成了火，联合军放火烧了山科本院寺。在经过了半个世纪的辉煌之后，山科本院寺就此成为了一段历史记忆。其次呢，一向宗还是很有战斗力的。就在山科本院寺陷落之后不久，一向宗势力曾一度打进了京都。由于法华宗势力的拼死抵抗，最终呢，一向宗大军才选择了撤退。说到这儿啊，还得插句闲话。鉴于一向宗能够在山科本院寺陷落后，也就是没有了兼城优势的前提下，还能打败法华宗势力并攻入京都，其战斗力着实是不弱的。也是因此呢，个人还是比较认可之前一向宗是因为被忽悠了才丢掉了山科本院寺的这种说法。除此以外呢，等到了日后，围绕着新的核心石山本院寺，一向宗。再度遭到了围攻。那时的一向宗可是依托着石山本愿寺和魔王织田信长硬扛了十多年。应该说呀，这才是其真实实力的体现。啊，当然，换个角度来说呢，也可以说呀，正是因为有了1532年的山科本愿寺之战，才使得一向宗积累了一定的经验，交了些学费。啊，不管怎样吧，在1532年的下半年，一向宗势力接连经历了。逼死三好元长，渗透进击，与联合军开战，以及丢掉山科本院寺等一系列大事。有句话叫做“塞翁失马，焉知非福”。虽说一向宗势力最终还是丢掉了山科本院寺，可是一向宗还在，本院寺正如还在，另立个寺庙不过是时间问题罢了。继山科本院寺之后，位于摄津国石山的新本院寺。也就是石山本愿寺，就此成为了一向宗的光明点。时间关系呢，本回就先讲到这里，咱下回接着这个细川庆元说。本月恢复每周一更新的节奏，敬请喜欢节目的朋友们直吸了。感兴趣的可以微博关注“闲着没事做自己”，带点话音，我会同步更新相关的节目资讯。谢谢您的收听。